0: Olá! Tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri.
1: Eu sou a da Teixeira.
0: E hoje a gente vai conversar com vocês e dar várias dicas sobre como captar influenciadores pra você assessorar. É, inclusive, ontem né, eu dei uma aula ao vivo pra minha turma e uma das perguntas que ocorreram foi, Maria se você tivesse que começar do zero, o que, que você faria? Por onde tu
1: começaria? Pra por onde eu começaria? Uhum. Então, eu
0: tive esse insight de, né, de falar um pouco como eu faria se eu começasse do zero. É, e, claramente, eu começaria captando influenciadores para assessorar. Eu não é, optaria por outro caminho. né uhum. eu, e, e, se eu fosse começar do zero, a ideia né, que a aluna me trouxe é realmente tipo a Maria sem conhecimento. Não adianta a Maria com networking, com conhecimento. é uhum. Realmente zerou e... É, porque o conhecimento nunca zera, né? Sim. Mas de fato.
1: E por coincidência ou não, ontem eu tava conversando com uma amiga minha também, que inclusive também tá fazendo o teu curso, uhum. ela me perguntou a mesma coisa. Jonathan, por onde que eu começo? Sim. Como é que eu vou encontrar os influenciadores? Da onde que eu começo? Eu bati um papo com ela. Sim, então, Ai, acho, que legal. acho que esse podcast de hoje vem tudo a calhar, assim, né a gente. Que legal conversar sobre isso mesmo.
0: De fato, e... começar do zero é que nem você começar do zero em qualquer negócio. É difícil, vai ser trabalhoso, mas hoje. A gente tem muito mais informação, por isso que eu até... Eu, quando me perguntaram, não, não me dá um cansaço de puta, começar do zero. Me dá um... Me um dá, ânimo, um é, é um novo ânimo. desafio, na verdade, né? Total, porque hoje tem informação, hoje tem muita ah, é. gente legal na internet. Hoje tem muita marca investindo. Então, o universo né, de influencer marketing já tá aí, já é forte... É só entrar. Uhum. Não tem que... Então, quando eu comecei, eu tinha que meio que construir, botar os tijolinhos junto. Isso é bem mais trabalhoso. Apesar de que começar do zero é sempre trabalhoso, começar do zero no mercado que não existe é muito mais. É. Então, hoje existe. E é só né, abrir a porta e entrar, porque... É. Tá ali.
1: É, e, e na, na nossa época também não tinha um curso, não tinha algo que pudesse ensinar. A gente ia fazer tudo ali meio que na batalha mesmo, no ah, dia tô, tô. a dia ali, né? Tô, tô. Agora, né, querendo não ter o curso, ajuda alguma coisa também, né? Já, já dá uhum. uma direção, pelo menos.
0: <risos> Quando essa aluna me perguntou o que, que eu faria, eu faria eu compraria o meu curso. Uhum. <risos> é verdade, essa é a resposta mais lógica. Com certeza eu compraria, absoluta, assim. Eu ontem até recebi vários feedbacks bem legais, porque foi a última turma, eu fico nostálgica, a última uhum. aula, daí eu fico nostálgica. É meio que a
1: formatura, assim. <risos> é, Parece.
0: É. Total. Mas, gente, vamos lá. É, eu acho que eu separei né, com o Jonathan algumas perguntas que ele vai me fazendo. Bate-bola, como sempre. É, e esse é, um, é um, uma, um podcast bem conversado, como vocês sabem. E eu vou trazendo aí alguns insights que eu tiver ao longo do, do papo. E ao longo da vida também, né?
1: Então tá. Então eu separei algumas perguntas aí das que tu mais recebeu, que eu recebi também. E organizei pra gente começar a conversar então, tá? Fechado. Então a primeira é a básica, né? Como... É, quais são as dicas que, que, que a gente dá, que tu dá, para quem está começando a assessorar, para captar esses, esses, esses influenciadores? influenciadores. Assim, é.
0: É, a primeira dica que eu dou é não desistir na, de primeira. Eu acho que esse é um dos maiores erros aí que o pessoal comete de fato. Por quê? Porque, gente, não é. Todo mundo pensa, ah, beleza, vou virar. Todo mundo não, né? Mas algumas pessoas pensam, beleza, eu vou virar assessor, vou entrar em contato com alguns influenciadores, eles vão aceitar e tá, tá tudo, tudo, tudo certo. certo. Comecei. Uh -huh. Mas não é bem assim. N né? muitos influenciadores já têm assessores M tem muito influenciador que não é legal, que eu digo que não vai ter aquele potencial massa de crescer com você, então é trabalhoso, até você conseguir é trabalhoso mas é possível, e é muito possível tanto que eu tenho alunas que quando começaram não tinham nenhum assessorado, e hoje tem quatro em menos de dois meses. Uhum. Eu até falo para elas, a é biriquita, porque <risos> <risos> quatro é muito gente, sabe? Vamos começar com um ou dois, mas é isso, porque quando você entra, a, a primeira é muito difícil. Depois a primeira começa, sabe? Então até tem que dar uma segurada, né? Dar uma freada para fazer um negócio bonitinho e não se atropelar. Mas o primeiro é esse. Não desiste nos primeiros nãos. E vai receber muito não. Vai receber muito não. E vai, é, vai ficar muito sem resposta. Uhum. A gente sabe como é difícil dar dinheiro pra eles. Que saia né, um, um trabalho mais aprofundado como uma assessoria. É,
1: é que é um trabalho de confiança, né? E confiança se conquista, né? Então, da mesma maneira que como tu tem que escolher o influenciador certo o influenciador também tem que escolher o assessor certo, né? Total. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Ele também não vai pegar e se começar Do a nada. ser com qualquer uma pessoa que talvez ele nem conheça. Então, é. leva um tempo ele, ele ter essa confiança na pessoa que então, vai assessorar ele, né? Isso, Porque é e... uma pessoa que está cuidando da vida dele, que vai cuidar da vida dele Tudo. e da carreira dele a partir de agora, né? É então, é uma via de mão dupla mesmo. É Tanto a gente escolher... O a a assessor, né? Escolher alguém que seja realmente bacana, que dê resultado para ele.
0: E ele escolher alguém bacana que vai dar resultado para ele também. Isso já é uma dica muito importante, né? E daí já ultrapassa um pouquinho essa primeira captação, né? Que é o que a gente tá falando. Mas a questão da confiança mesmo. Uhum. Às vezes os assessores, eles têm muito uh, o ímpeto de mostrar técnica. Ah, eu entendo de Instagram. Eu sei de produção. Eu sei, conheço o algoritmo. E, e, cara, isso é bom, óbvio. Vai ser legal, vai agregar e tudo mais. Mas você demonstrar confiança que você é confiável, que você é um parceiro, que você vai estar do lado dele, que você uh, vai ser de fato alguém que ele pode contar uhum. e, e que vai respeitá-lo, que vai entendê-lo, é muito maior do que conhecimento técnico, muito mais importante, sabe?
1: importante, eu acho, né? E
0: daí eu entro também num assunto que eu percebi que muita gente que me segue tem um pouco dessa dúvida, é... Ah, Maria, beleza, a confiança é muito importante, mas e meus conhecimentos técnicos, né? Como que eu hum, é, coloco isso? Como que eu trago isso né, para uma primeira abordagem? Se apresenta, fala disso, né, com certeza traga. É, e isso, mais do que convencer o influenciador de ser assessorado por você, vai te ajudar é, a pegar influenciadores maiores. Uhum. Então, se tu não tem nenhum conhecimento de, de, né, de redes sociais e tal, e tá começando na assessoria agora você vai ter que começar de influenciadores menores, né? Uhum. É normal que você tenha que pegar um cara menor e tal, pra vocês aprenderem juntos. Se você já tem toda uma base de social media, de algoritmo, até de campanha de tráfego e tal, cara, você vai conseguir pegar e fazer de 200, 300, 500 mil. Uhum. Porque a parte da assessoria, é, você vai aprendendo ali com ele, mas enfim, você vai ter várias outras coisas pra agregar. Sim. Então ele vai, vai comprar muito mais a ideia de estar contigo. Mas enfim, trouxe um insight de, de fora disso, mas... Voltando pra tua pergunta, a primeira dica é essa. Não pare nos primeiros nãos. É, a segunda dica é faça uma prospecção em massa. Que daí uhum. é consequência, uma, co uma coisa é consequência da outra, porque... Se você não fizer uma prospecção grande, a chance de você não conseguir é muito pequena. É um funil,
1: né? É um funil. É. Manda para 100 para talvez 10 responderem e é. assessorar 1. Exato. E, e é assim tudo né, no, nosso, no nosso mercado. Tanto na hora de depois também de começar a prospectar né? as marcas também. Tipo, não vai mandar para uma marca e esperar que, já vai, que ela já vai responder, já vai fechar. Vai ter que fazer um trabalhinho aí mais...
0: É, e vai, e vai ter que entrar em contato com várias é, marcas. Uh -huh, Exatamente uh -huh. assim. Não adianta achar que vai ser de primeira, não. É, é bem isso e você, então, faça a prospecção em massa, mas aí vem a terceira dica, mas sempre com critérios. Uhum. Não adianta não vá jogar
1: para tirar para todos os lados, né?
0: Não, ai, achei bonita essa menina. Ai, achei esse cara interessante. Ai, achei. Não, tem que analisar mesmo, tem que olhar e tem que ser criterioso, porque assim como tem muita gente, tem muita gente boa uhum. e tem muita gente ruim. Uhum. É fato, né? A internet aí é um universo infinito. Então, dá sim para ser muito criterioso e pegar muita gente. Essa é a fórmula ideal para você seguir quando você está começando. Tá.
1: Qual é uma dica rápida que tu dá para as pessoas verem que um perfil é bom ou não é?
0: Vamos, vamos se aprofundar mais nisso depois. Mas conteúdo
1: uhum. e
0: engajamento. Contudo
1: São duas engajamento. coisas
0: mais importantes. É, até quando essa minha aluna me perguntou... É, Maria, o que, é que você faria se você estivesse começando do zero? Né? eu com certeza focaria em engajamento e em conteúdo e conteúdo diferente sabe hoje a gente tem visto muito umas Essas meninas diz, é, mais isso conteúdo que tu olha e pensa cara que conteúdo foda uhum. que diferente que criativo que é, que produção da hora sabe uhum. se for uma, uma pessoa que produz realmente conteúdos legais é, eu vejo hoje muita 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 gente pequena tu vê também no teu dia a dia pequena que tem um conteúdo foda e ganha muito bem. Então, como eu estaria começando do zero, eu não ia poder pegar uma pessoa de milhões, porque a gente sabe, quanto mais... Não é, não, não é mentira isso, gente. Quanto mais seguidor, normalmente, tende a pessoa a cobrar mais e ganhar mais dinheiro. Normal. Uhum. Então, quanto mais seguidor a pessoa tiver, mas proporcionalmente engajamento também, sem esquecer, melhor. Mas, como eu tô começando do zero, eu não ia poder pegar a pessoa de milhões. Sim. Então, eu pegaria a pessoa pequena, de 100, 200, que tem engajamento bom e que tem o um conteúdo diferenciado. Às vezes, até nicho de atuação, eu pegaria gente diferente gente da comunidade LGBT, uhum. pessoas negras. Uh, pessoas gordas. Eu iria pra uma... Sabe, eu traria uma, um casting assim pro, pro meu começo. Isso é uma coisa muito interessante, então...
1: Mais inclusivo, ser mais inclusivo, né?
0: É, porque eu acho que a gente vai perder no... Porque assim, tem dois... Tem diferenças, né? Quando a gente pega pessoas que tenham bandeiras raciais, LGBTs e tudo mais... É, a gente consegue trabalhar marcas grandes, né? Marcas uhum. grandes, muito grandes, muito grandes. Pode ter 100 mil seguidores, que talvez tu vá trabalhar com a Americanas, com a uhum. Heineken, com... Uhum. É, só que tu perde no dia a dia. Porque, querendo ou não, marcas menores, elas investem em influenciadores padrões. Padrão. Né? Uhum. Então, uh, eu, eu traria esse, esse público pro meu casting, com certeza porque eu acredito muito que ia me trazer relacionamento com marcas grandes, ia poder eu realmente fazer coisas impactantes, legais, e que fossem me, me preencher como profissional. Mas eu também teria é, pessoas no meu casting mais padrão. Que talvez não fosse trabalhar com marcas tão grandes, não tivessem encaixes tão grandes, mas tivessem uh, periodicidade, assim, de job, né? Job todo mês mesmo. Uh -huh. Porque quem é muito diferente, às vezes, vai ter... Por exemplo, em ju junho, que foi o mês da, do orgulho LGBT, explode. Uh -huh. Mês de agosto, de julho, talvez não vá ter nada de job. Uh -huh. Isso é, acontece mesmo. Então, você tem que se organizar melhor financeiramente, mas aproveitar quando vai rolar. E inventar também projetos pra conseguir manter esses esses publis mais de longo prazo, né? Embaixa, embaixadores, programas de, de podcasts ou po, podcasts ou programas de entrevista, seja lá o que for, né? Coisas bacanas pra associar essas marcas juntos. Porque essas marcas compram programas, né? Então uhum. isso é bacana. É, mas é isso que o Jonathan tá respondendo. A primeira pergunta uhum. que eu me fiz, que é o que eu faria se eu começasse do zero, juntando com a tua, que são os diferenciais. É, a gente vai falar mais sobre isso no podcast, mas com certeza essas duas coisas. Conteúdo diferenciado, e engajamento bom. Cara, enga... não dá pra trabalhar com gente que não tem engajamento, gente. Quer dizer, dá. Se o conteúdo for muito foda, né? Mas cuidem com isso. Cuidem com o engajamento. Eu tenho visto muita, muita, muita gente errar E, isso. Qu e
1: qual é a taxa tipo, de engajamento ideal? Existe uma taxa de engajamento ideal?
0: Existe, existe. Pra... É, eu, eu, puta, agora eu não vou saber a tabela exata uhum. aqui. Mas, assim... quando Normalmente, quando o influenciador tem menos de 100 mil seguidores... O engajamento alto é 10%. Então tá. pensa, pô, o cara tem 100 mil seguidores, tem 10 mil likes nas fotos, o cara tem engajamento alto. Uhum. Mas daí quando a gente passa pra um uh, influenciador de um milhão de seguidores, essa, um, o Instagram já entrega menos mesmo. Então, se o cara uhum. tem 10% de engajamento, é altíssimo, é raro, é exceção, uhum. né? Ele ter 100 mil likes nas uhum. fotos. Mas, se eu não me engano, alto é 5%. Uhum. Então, o um engajamento alto, é um milhão de seguidores, 5% é quanto? Não
1: sei. Um milhão cinco por cento é 50 mil.
0: 50 mil, eu acho que é 50 Eu mil. acho,
1: eu também não sei. É. Eu, eu, sou, eu sou de, de um ano. É, sou de um ano, tipo, mas
0: é, é isso. Uh, normalmente a gente vê, tô falando mais da realidade das minhas alunas e das minhas seguidoras, uh, assessoras com influenciadoras de cem mil seguidores e mil likes nas fotos. Então, 100 mil seguidores, 1.500 likes é 1% de engajamento. 1,5%. Uhum. É baixíssimo. Uhum. É baixíssimo. É muito baixo, gente. E é muito, muito comum. Muito comum. Não quer dizer é, de que forma eu, alguma que, que não vai dar resultado. É,
1: porque se ela tiver um conteúdo muito foda e o um engajamento baixo, talvez tenha um equilíbrio, tem. né?
0: Eu sempre, eu falo, conteúdo... Tem, tem até um postzinho que eu já fiz. Conteúdo é mais importante que um uhum, engajamento. Uhum. É. De fato, é. Mas quando a gente tá captando influenciador pra assessorar... É, a gente ainda não tem certeza se aquele conteúdo é foda, né? Só se a pessoa já, tipo, faz publi, se a pessoa já realmente entrega muito e tal, tu consegue ver se o conteúdo dela é muito foda e o engajamento é baixo. Uhum. Mas se o cara ainda tá engatinhando, né, ainda não faz publi, ou às vezes tá fazendo um ou outro conteúdo, não tem certeza se o conteúdo ele vai ser sempre bom. Uhum. Então eu uh, daria um peso pro engajamento. Mas... Com certeza, absoluta, é. o conteúdo é mais é. importante.
1: É, é meio louco isso, porque eu, eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu, eu fico lá né, no, no Instagram, no meu feed, e dificilmente eu dou um like. Mas não porque eu não gostei do conteúdo da pessoa, é porque não tá no meu dia a dia dar like, uhum, sabe? É eu fico isso, lá no, no meu no, no feed lá e não, não dou like. Uhum. Mas não quer dizer que eu não gostei do... do... Que então... sabe
0: comentar, né?
1: É que, não, comentar é raríssimo. Raríssimo. É, mas é algo comigo. Claro, tem muita gente que curte e comenta, Sim. mas então... Eu acho que daí, eu acho que daí nessa, nessa balança, eu acho que o conteúdo vale muito mais a pena do que o, do que o engajamento mesmo. Claro que o engajamento também, porque se a pessoa tem engajamento, já quer tem dizer que, que ela alcança, é, é né? um diferencial dela, né? Pros outros. Mas eu tô dando um exemplo de mim que eu acredito que muita gente também faz isso. Tipo, é a nossa mais. geração, tá? Uhum. Isso
0: é uma questão de geração mesmo. A nossa geração, ela é muito mais... Ela é muito menos interativa. Ela é bem mais low profile, assim. A gente uhum. assiste uhum. e não posta. É, a é, gente assiste e não comenta, né?
1: É, e a gente vê E isso. a
0: geração Z não é assim. É,
1: exato. A gente vê isso pela diferença do, do público team, desses perfis TikTokers. Como e. o engajamento deles é altíssimo. Como eles ganham milhões de seguidores, assim, ó. É né? a geração Z, a geração Z é assim. Alguém que estourou no TikTok, sei lá, ano passado já tem 6, 7 milhões de seguidores, tem. sabe? É bizarro. É uma coisa de louco, então realmente eu acho então, que é, é isso é. mesmo.
0: E daí também vai... Isso, pô, isso é um baita insight, total, absolutamente. Geração... Quem atinge é, o público mais teen, mais jovem, costuma, tende a ter mais uh -huh, engajamento. Uh -huh. Então se você tá como influenciadora... Vamos, vamos trazer a nativosa a nativosa é uma, uhum. é uma dos que a Silvia Braz, a Silvia Braz é a melhor Silvia Braz é uma mulher de 40 e poucos anos, ela atinge um público de 40 e poucos anos, 30 e poucos anos 20 e muitos anos é o público dela, é uma classe mais a a, a. Uhum. O engajamento dela não é esse estouro uhum. Mas ela tem um público muito nichado. Ela o tem gel. um conteúdo uhum. muito direcionado para um público específico. Era o que a gente tava falando de público antes. Ela é ruim? Ela é excelente. Ela é excepcional. Ela é um dos cases de venda do Brasil. né De que mais vende pras publicidades que faz. Uhum. <risos> para vocês entenderem, já faz uns dois ou três meses que ela não tem agenda para 2021. Sim. Em publicidade. Então, é... Eu tô me engasgando toda hora, gente. É. É o frio. Então, é frio
1: Congelado na garganta.
0: É, Então, não, é, o, o engajamento, cara, ele é, é. substituível. Uhum. De fato, ele é substituível por um conteúdo foda, por um público bem nichado, bem segmentado, que tu impacta de fato as pessoas. Só que essa minúcia de avaliação, uhum. esse pequeno, é difícil de ter. É com bastante experiência que a gente vai criando, vai olhando aquele perfil e vai vendo. Né, o detalhe é, do conteúdo e tudo mais. É, e eu tô falando também de cases nacionais e tudo. Isso. Mas a gente tem exemplos de micro influenciadoras que são uma puta conversão e uhum, engajamento não uhum, é tão bom, né? Uhum.
1: <coughs> bom, vamos lá. Vamos pro próximo. tá. Beleza, já descobrimos, é, algum, já vimos alguns influenciadores e como que a gente faz pra entrar em contato com eles? Qual a melhor maneira, a melhor ferramenta de entrar em contato com eles, de abordar esses influenciadores? Enfim, como que
0: faz isso? É, beleza, vamos lá. Primeira coisa de tudo, é claro, fazer uma lista
1: uhum.
0: bem grande. Colocar na planilha, <coughs> talvez. Planilha. Uhum. E eu ainda indico de você avaliar, de fato, aquele influenciador. Então, cria alguns critérios bota, faz um ranking por quê? porque vai ser muita gente e você, é, é legal você olhar e já lembrar de qual que é aquele influenciador, tem eu costume anotar assim, tipo ah, a, a influenciadora com um monte de planta, sei lá, alguma coisa que de fato me remeta a ela, uhum. e depois eu vou avaliando, pontos positivos, uhum. pontos negativos deixo tudo ali Daí disso, eu preciso ir pra um e-mail, preciso ir pra alguma forma de falar com essas pessoas. E essa planilha, já com os pontos positivos e negativos, elas vão nos ajudar pra escrever esse e-mail pras pessoas. Uhum. Então você não vai ter que voltar no perfil, voltar a analisar tudo de novo, olhar tudo que entendi. você já viu.
1: Tá, então vamos ver se eu entendi. Eu acho que, eu acho que é bacana fazer assim, ó. Vamos, uhum. vamos ver se tu concorda comigo. Boa. Coloca o nicho da pessoa.
0: Ah, a pessoa
1: é LGBT. A pessoa é, sei lá, sei lá moda. Médico. é. Bota o perfil dela e faz uma observação. Gera um conteúdo muito legal, mas não tem tanto engajamento. Isso. É, ah, tem umas fotos bonitas. Ah, a foto não tem muita qualidade. Botar algum comentário que faça te lembrar... Não tem
0: destaques, o... uhum. não apareceu nos stories, uhum. quando eu vi... Ou tá em todos os formatos de conteúdo. Só Tem posta também self, canal no YouTube. Só posta
1: selfie. Bomba no TikTok, no Instagram. Então, algum comentário isso. que lembre da pessoa pra quando for voltar, não ter que entrar em perfil por perfil pra entrar no, pra, Exatamente. Pra novamente. Entendi. Por
0: quê? Porque daí a gente chega em como abordar, né? Como que a gente vai hum. entrar em contato com essas pessoas? A gente vai abordar de forma personalizada. Então, isso é uma dica que eu dou. Gente, assim, por mais trabalho que isso dê, faz muita diferença. Olha pra aquele perfil e e escreve um texto de abordagem específico para aquela pessoa isso vai fazer toda a diferença não adianta fazer um texto padrão e disparar hum, para todo hum. mundo quer dizer adianta vai dar certo pode dar certo só que a chance de dar é menor do que com os textos personalizados então essa planilha vai ajudar muito assim a fazer esses textinhos vai otimizar o seu tempo porque realmente demora fazer isso né então é, isso é importante
1: é, escreve com a pessoa que quer ouvir né e tem outra coisa também, disparando e-mails, tipo, pegar e botar o e-mail de todo mundo, disparando pra todo mundo, tem grande chance de cair no spam também, e eles nunca verem teu um e-mail. É, total. Então, assim, quando personaliza, o, o próprio e-mail é, entende que não é um e-mail repetitivo, que não tá mandando, né, disparando pra todo mundo. É, não é spam. É, não é spam. Então, é uma, uma maneira também de evitar que caia no spam das pessoas e elas não recebam, né? Então, você pode botar o nome da pessoa. É... Isso
0: que o Jonathan falou, de falar o que eles precisam ouvir, o que eles querem ouvir, é muito importante. Então, uh, se você tá... Por exemplo, separei 100 influenciadores. Desses 120, eu gostei muito. Cara, segue eles, uhum. acompanha eles por um tempo, espera um pouco pra mandar esse e-mail. Ia... Entende ele. Ah, vê se ele trabalha fora, se ele não trabalha fora. Vê se ele... Né, se o trabalho dele é, de fato, o Instagram. Ver se ele já ganha dinheiro com isso, se ele não ganha. Porque daí tu vai entender, tu vai aprender sobre aquele influenciador e o teu ter, o teu, a tua abordagem personalizada vai ser muito mais efetiva. É. eu Vou fazer uma analogia
1: aqui. Não sei se faz muito sentido pro nosso negócio, mas uhum. eu vou jogando e tu, tu uhum. vê o que, que tu acha. Como se fosse uma, uma empresa. É uma empresa, obviamente. Mas se fosse contratar um funcionário para trabalhar contigo. Tu não uhum. vai contratar um funcionário no desespero que talvez não vá te dar resultado. Então, acho que tem que fazer aí as entrevistas né? Tu vai receber os currículos, digamos assim, tu vai fazer vai, vai analisar o currículo, que no caso é o perfil do influenciador, uhum. e tu vai ver se faz sentido para ti trabalhar com ele e para ele trabalhar com ti, se ele vai te dar resultado ou não. Então, é, não, não contratar, não pegar o influenciador, né? no caso, for contratar um funcionário, como assim, no desespero, só para contratar, só para ter alguém e dizer assim, ah, já tô Então, assim, realmente faça com calma, com sabedoria pra poder te dar retorno. Porque é uma pessoa que vai trabalhar contigo e vai ter que te dar retorno. Vai ter que te dar só estresse e incomodação, né? Total. Como se fosse
0: realmente um chefe contratando um funcionário pra trabalhar com ele. Exatamente isso. É uma ótima analogia. E... Às vezes, as pessoas ficam no desespero, porque é difícil de encontrar. Uhum. E daí, né, de o um influenciador aceitar e começar. E daí acaba pegando qualquer uhum. um só pra começar, uhum. sabe? E Mas depois não... se
1: desvincular vai ser bem difícil, eu acho, né? Caso a pessoa não... É, e, é,
0: e cria-se um vínculo muito grande. Uhum, uhum. Então, de fato, vínculos fortes, eles são difíceis de quebrar. Então, é uma ótima dica mesmo. É perfeito.
1: Tá, devoltando ali daí, a maneira do e-mail, que mais? Tu acha além do e-mail.
0: É, bom... Tem algumas coisas. Um, se você... A primeira dica que eu dou é, se você está abordando um influenciador que na bio dele, ele já tem um arroba. Ali, o e-mail dele é fulaninho de tal, arroba agência tal, tal, a chance de uh, esse influenciador já ter um assessor e esse assessor responder esse e-mail é muito grande, né? Porque já tá nítido ali que ele é de uma agência, que ele é de uma assessoria. Então... É... Você vai mandar o um e-mail, o que vai acontecer uhum. é o assessor deletar esse e-mail uhum. e ou ele nunca te responder o e-mail fica uhum. lá. Então essa é a primeira dica. Tente encontrar um e-mail, mas evite enviar e-mails, né, porque é perda de tempo para uh, e-mails personalizados de agência. Então você pode procurar no canal do YouTube, você pode procurar no TikTok, você pode procurar no Instagram. Tem muito lugar para você procurar. Esse e-mail. Só também cuidado com isso. Se for arroba Gmail, arroba Hotmail, arroba Outlook, iCloud, pode mandar, tá? O segunda opção que, você, que a gente tem é mandar direct.
1: Uhum.
0: Dependendo do influenciador, ele pode ser muito grande, pode ser meio difícil e tudo mais. É, mas o direct costuma ser bem efetivo, tá? Bem efetivo mesmo. É raro o influenciador que não leia quase todas as directs que recebe. Uhum. Ele vai no olho, outros, mesmo que ele só bate o olho, e que seja muita, ele vai olhando, então se chamar a atenção dele, se ele tiver interesse, é, vai funcionar a direct. E também você consegue, pode tentar encontrar o perfil profissional dele no LinkedIn. Isso foi uhum. é uma dica que até uma aluna falou que fez e que funcionou. A gente sempre procura as marcas no LinkedIn, né? Porque uhum. tem os representantes das marcas, o pessoal que trabalha no marketing, os donos e tal. Que Eu sempre dou essa dica pra vocês. Mas o LinkedIn para influenciadores também pode funcionar. É, tem muito influenciador que não tem perfil no LinkedIn. Então é uma exceção. Uhum. É a última opção ali que você tem. É, mas é, é uma possibilidade. Dá pra encontrar o e-mail ali, dá pra você abordar por ali então é uma, é uma chance bem, bem legal de você conseguir algum contato e esse contato, mesmo que seja direct, mesmo que seja o WhatsApp porque você conseguiu WhatsApp de algum amigo e isso também, gente, é muito, muito, muito uh, possível, né? Uhum. então se você tem algum amigo que tem o um contato desse influenciador pede, não tenha medo, entre em contato com o um amigo pede contato do influenciador, entre em contato por WhatsApp mas sempre de forma personalizada, uhum. né? nunca mensagem série e tal Uh, e uma outra dica também que é, né como a, uh, na verdade era até antes, assim na verdade eu acho que pode ser agora uhum. <risos> que é, que muita gente esquece todo mundo conhece ou já ouviu falar ou tem conhecidos que conhecem outros influenciadores gente da sua cidade, micro influenciador que tem muito gente, muito e às vezes trabalhar com alguém que você conhece desde o começo né? pra você começar, na verdade é muito, bom, é muito é. bom então busquem nos seus bairros nas suas cidades, com seus amigos influenciadores que vocês já tenham mais proximidade vai vir a questão da confiança e vocês vão conseguir começar com mais facilidade. Mas também usem os critérios é. que eu tô ensinando é, para vocês. E esses
1: influenciadores menores podem indicar outros influenciadores maiores depois, né? Porque talvez eles conheçam outras pessoas. Então criem a sua rede, né?
0: É. Sua, sua total, própria rede. Total. Realmente entrar, entrar é o mais difícil, né? Abrir a porta e pisar dentro da porta é o mais difícil. Então, a partir do momento que você tá dentro, abre um universo de possibilidades. Até minhas alunas falam que começa a ficar confusa porque começa a vir muita oportunidade, começa muita coisa a acontecer, muita, né, muita gente bater na porta, outros influenciadores baterem na porta, outras oportunidades de consultoria, de mentoria, de ajudar no social, no social media, de de, de tudo, 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 as marcas querendo ajuda, uhum. então você, né, precisa até dar um passo para trás, mas primeiro você precisa entrar que é a parte mais difícil. Às vezes um amigo pode ajudar.
1: Não, vai chegar uma hora que eles vão começar a entrar de você. É, com né? certeza. Vai chegar uma hora que você já vai estar ali, então avisa até o influenciador, tipo, é, vai estar contigo em algum job, alguma coisa do marca, alguma coisa do tipo, né, se caso uhum. acontecer. As pessoas, né, que também são influenciadores Estão ali acompanhando, vão ver, vão atrás de Então, as coisas é. vão acontecer aos poucos. Tem que ter calma, paciência. Vai, vai, porque mesmo. é um trabalho como qualquer um outro, que no começo é difícil. como é, Tu vai ser empresário a partir de agora. Tu vai ser dono do teu próprio negócio, né? E toda empresa é difícil de começar, né? Toda. Uma, dizer, não todas, mas muitas delas são, é, demoram um pouco mais para... Muitas já estouram do começo, né? Uhum. Mas muitas demoram um pouco mais. Então, é um processo. Tenha calma, tenha paciência que vai dar certo. Uma hora, é. vai. É.
0: Não, e vai dar super certo. E ela... Eu só é, acho que o erro é meter os pés pelas mãos e pegar um, que, um influenciador que não, é, que não vale a pena, né? Que uhum. não tem esse, todo esse potencial que a gente tá falando aqui. Porque vai então, se frustrar,
1: frustrar, na verdade, né? Uhum. Tu vai achar que já vai criar um mundo em cima da, da experiência com aquele influenciador que não é o é um mundo real. É verdade. Né?
0: Tem a expectativa, vai ficar meio que tem o resultado, né? é. Tem a expectativa que o Assessor vai colocar em é. cima, tem o resultado que ele não vai dar, tem o dinheiro que não vai entrar, tem as marcas que vão ficar decepcionadas, tem toda uma, uma questão que vai pesar e talvez te faça até desistir da carreira. É por trabalhar com alguém que não é bacana, sabe? É,
1: então, acho que vale pensar bem assim mesmo. Pô, se eu fosse uma, se eu fosse contratar ele para ser meu funcionário, valeria a pena pagar o salário dele para para ele trabalhando comigo? Tipo, será é. que ele ia me dar resultado, não ia?
0: Pensa assim, É verdade, sabe? bem legal. E agora, uhum. gente, beleza. É, eu queria dar algumas dicas para vocês, porque a gente começou falando, né? O que, que, o que, que a gente faria o uh, que, que eu faria se estivesse começando do zero. E, e tem alguns pontos que o John já levantou pra gente, me perguntou e eu levantei pra vocês, que são critérios que eu quero salientar uhum. e destacar pra gente fechar uhum. o, o podcast, beleza? Que é engajamento. Vamos fazer por ordem. Conteúdo, okay, que é mais importante okay, okay, okay. de tudo. É, e, gente, consumam influenciadores digitais. Acho que isso é uma dica muito boa. Tipo, ai Maria, como que eu vou saber se é um conteúdo legal? Consome. Vê muita gente, uhum. compara, sabe? Se você não consumir, você não vai saber o que é legal e uhum. o que não é. Você não vai conseguir entender uh, o que te agrada o que uhum. não te agrada. Uhum. Porque, de fato, não vai saber, não vai conhecer, né? Então, consumam conteúdo. Consumam os influenciadores que vocês querem abordar pra você entender se o conteúdo dele é bacana. Depois, a gente vai pra engajamento, tá? Engajamento é muito importante. É, por quê? Porque não adianta o conteúdo... Não, é, não adianta o conteúdo ser bom se ele não vai alcançar ninguém. Alcançar uhum, ninguém. Uhum. Então o alcance é importante. As pessoas estarem envolvidas por a, pela publicação e pelo conteúdo legal é importante. Porque não adianta fazer conteúdo massa pra ninguém. Sim. Infelizmente, isso uhum. é, né, é um ponto. Mas quanto mais. É muito mais simples você ter um conteúdo massa e começar a crescer o engajamento do que você ter um engajamento massa e, do nada, virar para um conteúdo massa. Entendeu? Sim. Porque daí o engajamento pode cair, que a audiência está acostumada com aquele outro conteúdo, que é um conteúdo mais ou menos.
1: E o conteúdo seria do feed ou dos stories, ou ambos? Ambos. Uma considerada é ver com... Tipo, os dois interferem.
0: É, os dois interferem muito, muito. Gente, stories hoje é o... É a, eu digo que é o produto, né? Mas é a... O público que a gente mais vende é o uhum. público mais vendável. Então, se a pessoa não tem presença nos stories, se a pessoa não tá nos stories, se ela não tem visualização quase nenhuma, já prejudica bastante a, a, pro, pro assessor. Porque com certeza ele vai vender muitos stories muitos stories. Uhum. É normal. Uhum. Então, estar presente nos stories e, e ser legal nos stories então, ser. Porque, claro, né pra mim pode não ser bom, mas pra outra pessoa pode ser bom. Então, se pra você é bom nos stories, se aquela pessoa é boa nos stories é um ponto é, e eu avaliaria ter a, ambas as coisas então algo no feed tem que ter porque é muito cansativo, a gente de fato já passou, já deu foto de vida, sabe a vida, beleza, é interessante da celebridade, a gente quer saber a vida da Juliette a gente quer saber a vida hum. da uh, enfim né? influenciadores é. digitais se tornaram celebridades queria dar um exemplo de não BBB sei lá, Júlio Cossielo. Uhum. As pessoas que aí vê a Bia, filha deles, eles já passaram do patamar de, de, de influenciadores digitais, né? Eles se tornaram celebridades da internet, nativas digitais. Funciona. Ai, Maria, mas claro que funciona mostrar a vida. Funciona, claro. Sim. Mas pra quem já mudou um pouco de patamar. Sim. Então, é isso. O feed precisa ser moda, look do dia. Look uhum. do dia uhum. é conteúdo, claro que é. Mas passe informação, pense em algum diferencial. Como que esse influenciador tá fazendo, né? Pra tentar é. se
1: destacar. acho que vale assim também, ó. se colocar no lugar... Pensa você, assessor, se colocando no lugar da pessoa que ele está conversando. Ah, é o um influenciador de moda masculina, por exemplo. Se eu fosse um homem que quisesse comprar moda masculina, eu compraria o produto dele? Sabe, se eu estivesse assistindo os stories dele, se eu estivesse vendo o, o feed dele, eu compraria? O conteúdo dele seria legal pra mim? Eu gosto do estilo dele? é O jeito que ele se comunica? Ou o tal. jeito que ele escreve? Eu compraria? Ah, então, se sim... Se, se, se tu se envolveu com o conteúdo dele sendo, né? Se colocando no lugar de um homem que quer comprar roupa masculina... Então, tu tá no caminho certo. O Total. cara tá no caminho certo. Porque o cara tá conseguindo conversar com o
0: público que ele quer atingir. É isso. E daí... Ah, beleza. A gente... Como que a gente torna isso um pouco mais prático, né? Uhum. Mais palpável? É... Cara, só tem selfie no feed? Só tem look do dia sem nada na legenda? Uhum. Emoji na legenda e... Como todo mundo já faz... Ou não, tem look do dia, uh, que é um carrossel, que aquela peça tá vestida de três formas diferentes. Uhum. E na legenda uhum. tem dica de onde comprar e qual que é o preço e como passar aquela roupa. Uhum. Ou, uhum. ah, é um carrossel de texto, de tendência de moda, porque todo mundo tá usando poá. E daí tem um look de poá e depois no carrossel tem várias informações uhum. de poá.
1: Não é só uma foto pra ganhar biscoito, é uma foto pra passar uma informação, pra passar Exato. um conteúdo de verdade, uhum. né? Exatamente.
0: Uhum. Ah, e o rios é um rios de bonita, né? dançando na frente da câmera o tiktok que todo uhum. mundo tá dançando ou é trocando vários looks e dando uma, uma informação de tendência color block porra, uhum. faz toda a diferença, uhum. pode dançar, tem que dançar uhum. tá tudo certo com dançar só que você vai dançar como todo mundo dança ou você vai dançar com alguma informação, né? ou você é bailarino uhum. e vai lançar pra caralho na frente da câmera e vai ser muito foda uhum. de assistir uhum. Isso já é um diferencial, Sim. né? Inclusive, tem um casal no TikTok, eu sigo eles no Instagram, que eles são dois bailarinos, é um homem e uma mulher. E eles dançam muito, tipo, muito. Eles, dá pra ver que é, é diferenciado. Tá aí, gente, é isso. Então, não, não precisa inventar a roda, né? Sim. Precisa ter algum, algum quê a mais ali. Até tem uma aluna minha que assessora um... Achei super interessante o nicho. Ela assessora um, um perfil no Instagram, né? Um, é um influenciador que fala de fofocas de futebol. Então, não é, tipo, ah, notícias de futebol. É fofoca mesmo, uh -huh. tipo... Ah, fulaninho foi visto de cueca no, uh, no vestiário uh -huh. do time. Uh -huh. E daí, ele brinca. E ele uh -huh. faz TikToks, assim, reels com isso. Então, ele bota o, a notícia do cara lá atrás, num no, no chroma key, né? No uh -huh. fundo, uh -huh. fundo uh -huh. verde. E comenta na frente. E comenta. E daí, ele faz trocadilho com música. Ele dubla a música. Então... Eu nunca tinha visto assim, beleza? Ah, eu quero falar de futebol. Você vai fazer um grande portal de notícia? Pra isso tem o, o GE da Globo, uhum. né? Então, como que a gente vai uhum. trazer isso pra uma forma mais digital, pra uma forma mais divertida? Então, é isso. Busquem perfis, assim, diferentes, que vai fazer bastante diferença na hora de fechar marcas. Então, o que mais que eu anotei aqui? Ah, o segundo ponto que eu queria trazer pra vocês é formatos, que daí é. foi um pouco do que tu trouxe. Cara, não adianta. Tem que estar no stories. Não pode ser só foto no feed. Tem que ter um Reels ou um carrossel, né? Com arte, com alguma informação. Ou IGTV, ou videozinho curto de, de um minuto no feed. Cara, tem que ter. Tem, uhum. tem que estar nos destaques, né? Alguma informação. Isso é o básico, né? É o básico. Não é um diferencial. Mas se o cara não tiver, ele, ele tá me demonstrando que ele não tem tanto interesse assim em ser influenciador digital, porque isso é básico. Tu vai uhum, consumir sim, informação uhum. sobre criação de conteúdo, o cara vai te dizer diversifica o teu conteúdo, esteja nos stories. né Não estou dizendo que precisa estar nos stories todos os dias, sim. fazer 300 stories. Se é a Virginia, né? que tem o dia dia inteiro é, o dela. O Carlinhos
1: Maia, que é o um O Carlinhos Maia. É. Não
0: precisa, mas uhum. precisa estar. Uhum. São formatos importantes, né? Então, diver... analise aqui, né? se aquele influenciador tá em diferentes formatos. E também uma última dica pra dar, que é uma coisa bem pontual mesmo, mas às vezes é muito legal trabalhar com influenciadores que tenham afinidade contigo. Uhum. Porque é isso que o Jonathan falou. Ah, e se coloca no lugar do, do, do seguidor. Se você fosse seguidor daquele influenciador, você compraria? Só que às vezes é muito difícil, né? Uhum. Você se colocar no lugar. Então eu diria que é mais simples você trabalhar com uma área que você tem afinidade, que talvez você já seja o público-alvo daquele influenciador. Então, ah, eu sou gay... E eu vou com cons... E eu tenho. Adoro consumir conteúdo sobre o mundo LGBT. Uhum. Puta, pega um, um uhum. cara LGBT, né? Pega alguém é, que faz conteúdo sim. LGBT. aí ah, eu gosto de futebol. Pega um cara que fala sobre futebol. Eu, acho eu gosto que tu de moda Eu vender
1: também pras marcas, né? Porque entende do assunto. Exato. vai conseguir encontrar alternativas para poder vender o, é, aquele influenciador para determinada marca e realmente faz sentido se tu não é. tiver envolvido naquele mundo talvez seja um pouco mais difícil tu, tu se envolver no mundo né
0: é tu é tu mergulhar e tu, uhum. e, tu e tu avaliar se o conteúdo é bom uhum. então se tu tá curtindo ver provavelmente tu é o público e provavelmente tu vai conseguir né uh, desenrolar tudo que vem depois de fechar o influenciador com mais facilidade não é, não é uma cláusula, eu falo, não é uma cláusula excludente, né? Então, ai, ah, só posso trabalhar com quem eu tenho afinidade, né? Com o universo que eu tenho afinidade. Não é verdade. Se você tiver uma oportunidade muito boa de um universo que você não sabe nada, vai, mergulha, faz porque a gente aprende. Uhum. Né? Eu já trabalhei com todos os universos que eu não tinha nenhuma afinidade, mas a gente descobre, a gente aprende, a gente. Uh, estuda, a gente consome outros perfis. Então, ah, por exemplo, eu não sei nada do mundo geek. Sou zero nerd, consumo nada. Começa a consumir outros perfis. Hum. Começa a entrar nesse mundo e vai. Não tem problema. Mas é algo que talvez facilite a sua vida. E agora, eu queria só trazer uma dica final pra eles que é sobre... Cara, se você tá começando, tente se conectar com outros hum, assessores.
1: Eu falei a mesma coisa pra minha amiga ontem. Uhum. Falei a mesma coisa pra ela ontem. Legal. O que você falou pra ela? Não, eu falei pra ela dar aula, né? para aproveitar as aulas contigo, para aproveitar o momento que tá todo mundo ali ao vivo e trocando uhum. ideia para conhecer outras pessoas. Sim, sabe? E fazer Porque...
0: Eu percebo muito isso nas minhas alunas mesmo. Porque, de fato, é... a assessoria pode se tornar muito solitária. Uhum. Você pode fazer da sua casa, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do Brasil. E, às vezes, na sua região, não tem outras pessoas que assessoram. Ou, às vezes, se tem... É... Vezes, a pessoa às vezes não é muito acessível, é. às vezes não quer se conectar. É. Então, quando você tiver a oportunidade, ou então, não, 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 a oportunidade às vezes, não vai bater na sua porta, uhum. né? Alguém não vai mandar um direct pra você e falar, oh, quero, ó, quero me conectar contigo. É, mas corra atrás da oportunidade, Sim. manda direct pras pessoas, é. estejam nas aulas, se conectem com, com né? Se você for minhas alunos, minha aluna, estejam uhum. nas aulas, mas é. é, troque figurinha. É, se abram, né? Eu tenho um grupo com as minhas alunas no Telegram que muita gente tem vergonha de falar, uhum. muita gente tem vergonha de tirar dúvida ali. Não tenham, se abram, sabe? E, e trabalhar em parceria, isso é um ponto muito uhum. importante, trabalhar em parceria com assessores é muito legal. Então, disponibilizar o seu influenciador para outra assessora vender e vice-versa é muito bom, gente.
1: É, entendi uma coisa, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Porque a ela, minha amiga falou assim: ah, não, a, a aula fica gravada depois, eu posso assistir depois, eu não preciso estar lá ao vivo participar. Uhum. Falei, cara, mas aproveita a oportunidade de estar lá ao vivo e comentar e interagir, porque vão ter mais, sei lá, 19, 20 pessoas contigo ali, que talvez desperte uma, alguma coisa assim, ela vai, oh, que ela não tem potencial, vou chamar ela, vamos fazer uma parceria e vamos nós duas assessorar Nossa, algum total. influenciador, sabe? Então, assim, não, não perde a oportunidade de, de interagir com pessoas, sabe? Total. É, é, essa é um pouquinho que eu vejo um pouquinho da. Do, do problema, digamos assim, de fazer aulas EAD, por exemplo, uhum. e não fazer aulas presencial. Porque presencial tem essa troca né, tem. durante a aula e esse network que tu cria ali com, com os teus colegas, né? E não é EAD querendo ou não, é cada um por si. Exato,
0: total. É, a, a fazer, se conectar com outros assessores, muitas alunas minhas falam, cara, graças a Deus eu encont te encontrei, encontrei a turma, porque eu tô há um ano, dois anos até trabalhando com isso e eu nunca consegui... Ter um relacionamento com nenhum outro assessor, então eu não tinha troca. Uhum. Eu não sabia quanto, eu não conseguia constar quanto cobrar, é, como fazer, se tá bom, se tá ruim, não tinha parâmetros, sabe? Então é, busquem se conectar com outros uhum. assessores. E daí também vai facilitar a tua vida em, uh, em vários âmbitos. É. A gente tá agora com um projeto novo de uma das nossas assessoradas, que é um projeto que vai ser lançado aí nos próximos, nos próximos dias. Até acho que quando sair esse podcast já vai ter lançado, uhum. mas não, não tenho certeza, então eu não vou falar. É, o que, que a gente faz? A gente pega o projeto e qual, quais são as pessoas que a gente mais aciona? Agências. Outras agências. Uhum. Outros assessores. Por quê? Porque eles são milhares de possibilidades, uhum. Ele não serve. Né? o assessor não é uma marca só eles são várias marcas então tem um projeto eu mando pra eles que eles têm a possibilidade de fechar com várias pessoas e quanto mais assessores eu conheço mais agências eu conheço mais chance eu tenho de fechar os meus projetos é. então também é um ponto é. aí pra e tirem vocês tirem da
1: cabeça de vocês que vocês são concorrentes entre vocês vocês Nossa. não são concorrentes Sim. não são concorrentes vocês estão aqui pra somar
0: tem espaço sabe, pra todo é... mundo eu sempre digo isso
1: então, assim, então, então pra somar e nem que dividam um comissão, sabe? Mas vale comer, ganhar um pouquinho do que não ganha nada, sabe? É, um é melhor do que zero. Exato.
0: Então, assim, 10% é melhor do que zero, né? você uh -huh, tinha 20%, tá uh -huh. 10, 10, é muito uh -huh. melhor do que zero. E aqueles 10 podem virar 10, mais 10, mais 10, mais 10 uh -huh. e vira uma bola de neve. E isso é uma coisa que também eu nunca tive nenhuma aluna, até a, Fala pra minhas alunas... Se, vocês são fodas, cara, tem alunas muito fodas, acreditem em vocês, sabe, o delas é meio o contrário, elas mais se subestimam dos que se supervalorizam, uhum. né, mas uh, às vezes, cara, uh, você tá numa situação de super... se achando muito, né, tipo, se achando a última bolacha do pacote e tá impedindo de... Se abrir pra aprender com outra pessoa. Que às vezes essa pessoa tá há menos tempo que você no mercado. Uhum. Às vezes essa pessoa tem influenciadores menores que você. Mas todo mundo tem alguém pra, algo pra ensinar. Então, Sim. não, né, diminua um pouco o ego. Eu não, eu não vejo muito. É isso que eu ia falar. Não uhum. vejo muita gente com ego super inflado que esteja em contato comigo. Até porque se tivesse o ego muito inflado, talvez nem entrasse em contato comigo. Uhum. Nem falaria comigo. Uhum. Porque você acha que é muito top. Sim. Mas dá uma baixada na bola se abre para as possibilidades porque isso vai mudar tudo, tudo. Eu sempre falo para o cara, como eu sinto falta de época, da nossa época sem pandemia, que eu ia para as reuniões, que eu conhecia gente massa, que eu tinha tudo que aprender com tanta gente. Por mais, por mais uh, conhecimento que eu acho que eu tenho, uhum. eu tenho muito que aprender com os uhum. outros e a gente tem muito que aprender com os outros assessores. Então fiquem com isso na cabeça. E eu tenho percebido que agora como eu crio conteúdo Todos os dias chega alguém falando, Maria, eu quero adorei teu conteúdo, quero te conhecer melhor, vamos tomar um café, uhum. é, vamos nos conhecer, vamos nos conectar. Uhum. E eu fico pensando, caraca, que foda. Eu não... Até começar a criar conteúdo, eu não sabia que as pessoas faziam isso. Uhum. Tipo, de mandar, por menor que seja o perfil, que é o meu perfil, é, olhar um potencial naquela pessoa, como eles viram em mim, e falar, pô, vamos tomar um café, também sou de São Paulo, tenho Sim. um casting tal, tô indo pra aí não sei quando. Gente, todos os dias. E eu falo, cara, eu não vou conseguir, né? Todos os dias. Então, eu teria que fazer um café por dia. Uhum. <risos> Isso que eu, que eu tenho bem pouco seguidor, né? Mas é, só de estar ali no direct já é um network. Sim. Fudido. Total. Muito. Gente, a gente tem tanta possibilidade de se conectar com as pessoas hoje. Que é o que tu falou. Beleza, a sala de aula é ótima. Porque realmente é muito mais fácil de se conectar. Mas eu tenho alunos do Brasil inteiro. Sim. Se eu tivesse uma, um, um, um curso... É, porque o meu objetivo é impactar o Brasil todo, né? Eu tenho esse objetivo e não tinha como não ser EAD. Se eu tivesse um curso em São Paulo eu provavelmente não ia ter nem metade das é. minhas alunas não,
1: mas o teu então ainda tem um diferencial porque tu tem esses encontros ah, onde junta todo mundo o EAD Total. que eu digo é tipo de faculdade que é cada um por si só vai lá e faz a prova não entendeu? tem nenhuma tu conexão tu ainda criou mesmo. isso, porque eu achei, que é muito, achei, achei tipo, muito foda assim, eu esse, acho essencial esse, também esses momentos que tu criou, todo então cada um trabalha por si mas tem esse momento de todo mundo se encontrar e, e trocar a figurinha mesmo né? e eu
0: tenho o intuito de dar upgrades nisso porque quanto maior as turmas vão ficando é, mais gente tem na turma mais gente interagindo agora como as turmas são menores é, todo mundo consegue interagir, todo ah, mundo consegue é falar, é ótimo. A partir do momento, eu nunca vou perder isso, porque eu quero que todo mundo interaja. É. Então, ao tempo que as, uh, eu nunca vou ter turmas gigantescas, né, Mas que não é o meu intuito, mas é, ao mesmo tempo que as turmas vão crescendo, é, existe, eu vou criar possibilidades possibilidade de ficar ainda mais fácil essa conexão. Por quê? Porque eu vou, eu vou criar breaks nas minhas aulas ao vivo. Então, ó, dei 20 minutos de aula, agora tem um break... Que eu vou randomicamente conectar quatro pessoas hum. em várias, tu, tu, várias salas. Uhum. E dessas pessoas vão entrar: então, vai ter eu, o Jonathan, mais duas pessoas, cada um na sua casa com suas câmeras. Cinco minutos pra gente conversar. Falar, ah, vou ter uma tarefa de casa. Juntei. Uhum. E você é obrigado a falar com uma as pessoas. meio com uma
1: dinâmica, é, né? É, uhum. eu vou fazer
0: isso. Uhum. Só que agora, agora eu acho que não tem tanto intuito. Porque a gente tem 20 e poucos alunos. Então, todo mundo converse e tal. Uhum. Acho que é até mais legal porque todo mundo agrega pra todo mundo. E dá, e dá pra falar todo mundo. Não fica se atravessando. Ou ninguém fica de fora. Ou, tipo, por exemplo, ontem na aula de dúvida, ninguém ficou sem responder a sua dúvida, todo mundo tirou dúvida comigo uhum. só que se fosse muita gente, alguém ia ficar de fora então eu vou fazer esses, chama breakout rooms que é o break, todo mundo se encontra claro, se você quiser ficar mudo ali no breakout room você pode, uhum. mas pô, você tá com a possibilidade de conversar bora conversar, sabe? Uhum. e por vídeo ainda, que não é nem, tô te botando em cima de um palco pra você ter vergonha, né? então vai ter isso, se preparem aí no futuro, eu trago todas as turmas de novo pra fazer breakout room, uhum. não precisa ser turma nova não vai ser demais mas gente, entramos aí num assunto nada a ver é, é isso, isso é o podcast. É, mas vamos finalizar por aqui. Jonathan, obrigada mais De uma nada. vez. Gente, obrigada por quem assistiu até aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver mais por aqui. E é isso, contem comigo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.